0: Aralık 2021 Cuma 19 dolar değil saat 19 bugün e, Fox haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugün bir acı haberle başlıyoruz bir şehidimiz var Eren Kış 6 operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında bir askerimiz şehit oldu. Operasyonda Bakan Soylu'nun bir tweeti var. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Eren Kış Altı Mercan Dağları operasyonda Tunceli Ovacık Kırsalı'nda bir mağaraya gerçekleştirilen operasyonda biri teslim olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, sıkıştırılan teröristlere operasyonun devam ettiğini kaydetti. Biz de haberlerle devam edelim e, biliyorsunuz. Enflasyon tartışılıyor, enflasyonu açıklayan kurumlar tartışılıyor. Aslında Türkiye'de ekonomiyle ilgili, bütün kurumlarla ilgili eleştiriler ve tartışmalar var. Biz de bir başlık attık TÜİK, neyin enflasyonunu yaşıyor diye.
1: Evet paranızı marka dolara değil, bakliyata bakliyata ben TÜİK yıllık enflasyon %21,31. Ne %20'si
2: ya, 70-80 ya. Ay çek yani ben
3: 35-38 lira ayarlıyordum şimdi 100 liraya geçti ya. Yok canım çok komik bir rakam buna inanan var mı yani?
1: TÜİK Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ama rakamlara kimse inanamadı. Bir önceki aya göre %3,51 oranında arttı enflasyon. Yıllık enflasyon %21,31 olarak gerçekleşerek son 3 yılın zirvesine çıktı TÜİK'e göre.
4: İnsan gözünü gördüğüne mi inanacak başkasının söylediğine mi?
1: Türkiye'nin hesapladığı yıllık gıda enflasyonu %27,11 oldu ve Kasım ayının zam şampiyonuysa %25'lik orandaki artışla patlıcan oldu. Patlıcanın şu anda kilosu 15 liradan satılıyor. Onu izleyense... Sivri biber onun da kilosu 20 lira ve pazar tezgahlarında 5 liraya meyve sebze bulabilmek neredeyse imkansız. Bu tezgahta fiyatı en uygun olan ürün domates onun da kilosu 6 lira. Benim aldığım 4000 lira maaş şu anda 1000 liraya eşdeğer. TÜİK biraz daha iyi çalışsın. Hiç güzel hesaplayamıyorlar. İstatistiksel olarak bunlar doğru değil.
5: Onların hesapları başka, bizim hesap
1: başka. Tüketici etiketlerde gözünün gördüğüne maaşından eksilene göre yapınca hesabını TÜİK'in oranından çok daha yüksek çıkarıyor enflasyonu. Akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubu en aksa tüketici enflasyonunu %58,65 olarak hesapladı. Bu oran tüketiciye daha gerçekçi geldi. Geçen hafta, bu hafta
6: arasında bile çok fark var. Deterjan... 40 liradan alıyordum şu anda 90 lira
7: İşçinin, memurunun emeklinin maaşını var ya sıfıra indiriyor alım gücünü yok ediyor
1: TÜİK nasıl hesapladı bilinmez ama Türkiye'de üretilen ve en çok satılan orta sınıf bu benzinli araçların Kasım ayında satış fiyatı 176 bin liraydı. Bugünkü satış fiyatı ise 224 bin lira. Aynı araçların dizellerinin satış fiyatı ise 267 bin liradan 403 bin liraya çıktı. TÜİK ise benzinli araçlarda gerçekleşen zam oranını %6, dizel araçlarda gerçekleşen zam oranını ise %12 olarak hesapladı uzmanlar bile bu hesabın içinden çıkamadı. Enflasyon hesabında en önemli yeri tutan kalemlerin ya hiç fiyatı artmamış TÜİK'e göre ya da fiyat artışı sınırlı kalmış. Fiyatı 2 liradan 2,5 liraya çıkarak %25 zamlanan ekmek TÜİK'e göre sadece %7 zamlanmış. Su, elektrik, doğalgazdaki artış %0, kiralarda ise aylık artış %1,5 oranında
2: gerçekleşmiş. Ne alakası var? yüzde %40 arttı. Kim diyor onu? Düyük mü diyor bunu %1,5? Alakası yok. Hiç hiç benim semtte oturduğum kiralar 1500-1800 lira. Şimdi oldu 2700-3000 lira.
5: Ben sizden bir şey rica edeyim. Benim
7: aklımda dalga geçmeyin. Olur mu?
1: Bize değil TÜİK'e diyoruz.
7: Tabii tabii canım. sizle alakası yok. Yanlış anlamayın.
1: TÜİK'e göre son bir ayda ete gelen zam oranı %4. Şu son
0: 40 gün içinde falan yaklaşık %25-30'a yakın çok rahat zam geldi. Yüzde yani %4 falan? Yok maalesef. Keşke öyle olsa.
1: %4 zammı biz nerede buluruz?
0: Nereye gider? sizi gidin bulamazsınız bu zammı ya. Mümkün değil yani.
8: Şimdi onlar maaş verecekler ya başında herkese artışacaklar. Onun için az tutuyorlar ki az verelim. Çok söylerlerse o zaman mecburen çok vermeleri
0: lazım. İlk haberimiz, şehit haberimiz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve milletimize de başsağlığı diliyoruz. Henüz görüntüler yetişmemiş, ulaşmamış bir haberi var diye düşündüm hemen arkasından. Biz bu haberle ilgili bir takım oranlar çıkarttık. Ve bu oranlar TÜİK'in verileri. Şimdi bakalım onlara. TÜİK bir şeyler açıklıyor bakın. TÜİK'e göre %21.31 yıllık enflasyon. ENAG'a göre %58.67. Şimdi Dolayısıyla bunlar arasında bir kıyaslama yapmak sizin elinizde. Kıyaslama yapmanıza yardımcı olmak için TÜİK'in başka verilerinden yola çıkarak neye güvenilecek, neye güvenilmeyecek bir fikriniz olsun istedik. TÜİK'e göre kiralar %1,5 artmış. TÜİK'e göre telefon %0 artmış. TÜİK'e göre beyaz peynir de %0 artmış. Devam edelim. TÜİK'e göre kuzu eti %2,2. TÜİK'e göre ekmek %7. TÜİK'e göre yumurta %9,5 artmış. Sadece... E- Yumurtayı tüyik bile tutamamış yani. yani öyle görünüyor. Şimdi bu veriler bu güven istikrarın temeli. Bir ekonominin en önemli istikrarlı olmasının gereği en önemli unsuru güven. Bu verilerde güven yoksa istikrar çok zor iş. Bakın biz bu sınırsız yetki sıfır sorumluluk sistemine geçtiğimizden beri ekonomide istikrar bu sistemin sebebi istikrar ya istikrar arıyoruz bulamıyoruz. Kaçıncı Merkez Bankası Başkanı kaçıncı Hazine ve Maliye Bakanı oldu bu dördüncü sürekli değişiyor. Hepsi de affediliyorlar nelerden hangi hatalardan affediliyorlarsa o da açıklanmıyor yani bir böyle genel bakan affı falan gibi bir durum var yani memlekette öyle bir süreç yaşanıyor. Af! Niye affediliyorlar? Başarılıysalar, niye yerlerinde durmuyorlar? Başarısızsalar, bunu niye kimse söylemiyor? Ve sebebi niye ortaya çıkmıyor? Bakın bu güven, veri ve adalet. Bütün bunlar, vaatlere de yansıyor. Ekonominin nasıl yarına nasıl ulaşacağına, bizim nasıl yaşayacağımıza, bütün bunlara da yansıyor. Şimdi bunları göreceksiniz, devam edeceğiz. Bakın TÜİK'in, TÜİK'in beyin yakan enflasyon oranları.
7: Derin bir ah çekmek lazım. Tüketicinin, vatandaşın hissettiği enflasyon farkı giderek açılıyor. 2018'de 3-5 puan, 2019'da 5-6 puan, 2020'de 8-10 puan, 2021'de 15-20 puan. 4 yılda çalışanların maaşının %30'dan fazlası iç edildi. %30'dan fazlası.
6: Vergi kesintisinden şikayet ederken... Karşımıza çıkan manzara aynı zamanda bir de TÜİK kesintisi olmuş maaşlarımızdan meğer.
7: Çok güzel söylediniz. Şu anda çalışanlardan... TÜİK oldu.
6: TÜİK'in yıllık enflasyonları ile hissedilen enflasyon arasındaki makas açıldıkça çalışanların kaybı işte bu denli büyüdü. Kasım ayındaki zam yağmurlarının ardından açıklanan enflasyon bu nedenle daha da önemliydi. yüzde %21,31 dediği enflasyon oranı kamudan özel sektöre kadar yeni yılda yapılacak maaş zamlarında belirleyici olacak. Makas sadece hissedilenle yok. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki makas da iki kata açtı. Bu mali Artan üretici zam yapmaya devam edecek demek. Gelirler artmadan giderlerin artacağı belli oldu.
7: Ena grup %58 açıkladı ama resmi enflasyon aslında gerçek enflasyonun %40 üzerinde oldu. En az %40 zamını niye söylüyoruz? Üretici fiyatı %55'e gelmiş. Aylık %10 civarı zamlanmış. Yani önümüzdeki 3-5 ay zam fırtınası yaşanacak? Daha henüz yeni başlıyor.
6: Ama TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatı da ona yakın olan ENAG'ın tespit ettiği tüketici fiyatı da etki etmiyor maaş artışlarına. Özel sektörde çalışan mavi yakalılarda, beyaz yakalarda, emekliler ve memurlarda %21 olan tüketici fiyatlarına göre zam alacak.
7: Sefalet ötesi bir hayat sunucu belli. Yani %20 zan enflasyon karşısında hiç kimseyi korumayacak. Maaşla çalışanlar için gıda enflasyonu biraz daha fazla dikkate alınmalı bu dönemde özellikle. Gıda enflasyonunda da taban %30.
6: TÜİK enflasyonu gerçeği yansıtmadıkça çalışanın alacağı maaş zanımı da o oranda düşüyor.
7: Aslında bir verileri bir yerden izliyorlar öbür yerden açığa çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Üçüncü çeyrek büyümesine bakın çalışanların payı azalmış. Çalışan sayısı azalmadı. E nasıl pay düşüyor? Ücretler düşürülüyor. Bunu görüyoruz. 90'lı yıllarda yılda iki kez zam veriliyordu. İki, enflasyon üzerinde bir miktar zam veriliyordu. Üç, enflasyon doğru açıklanıyordu.
0: Bugün etiketimiz hayal kırıklığı. Hayal kırıklığı ve birçok sebebi var biliyorsunuz. Bizimle paylaşırsanız biz de buradan vakit buldukça aktaracağız. Bu hayal kırıklığının En önemli sebeplerinden biri işte bu güven aşınması. Dolayısıyla güven aşınması aynı zamanda vaatleri de boşa düşürüyor. Ve ekonomi de aslında güven üzerinde dönüyor. İstikrar da buradan ve adil bir şekilde ne uygulanıyorsa uygulanmasıyla gerçekleşiyor. Ama yok işte. Enflasyona tepkiler var. Muhalefetten özellikle ve Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı dedi ki enflasyonu açıklarken TÜİK'e sesleniyor. Enflasyonu açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
8: Halkın gerçek enflasyonu %58.6. TÜİK verilerine de dahi son 36 ayın en yüksek enflasyonu. Hükümet enflasyonla
4: mücadeleyi bıraktı. Sahte rakamlarla enflasyona mücadeleyi e, TÜİK yapıyor. Enflasyon
8: rakamları %21 bile değil. %50. Bunu bile bile milleti kandırmaya devam ediyorsunuz. Ya bu TÜİK'te çalışanlar ya utanmıyor
9: musunuz? Sıkılmıyor musunuz? Saraya pembe tablolar çizmek için Yalan rakamları nasıl servis ediyorsunuz ya?
10: Muhalefetten kim konuştuysa Türkiye'nin açıkladığı enflasyon rakamlarının inandırıcılığını en üst tondan hedef aldı. Sarayın istediği pembe, hormonlu, sahte, mucize rakamlar suçlamaları birbirini izledi. Türkiye göre bile %21'e aşan 36 ayın en yüksek enflasyonu muhalefete göre vatandaş cephesinde %60'dan aşağı değil.
2: Büyük bugün kendisine sorulan saat kaç sorusuna... Siz kaç buyurursanız efendim cevabını vermiştir. Hangi memlekette yaşıyorsunuz ya siz TÜİK'te çalışanlar? Hiç kasaba gitmiyor musunuz? Market'e, esnafa gitmiyor musunuz ya siz? Gerçekte %60'lara yaklaşan yıllık enflasyonu %21,31 olarak açıklarken vicdanınızın yüzde kaçını kullandınız?
10: TÜİK'ten sonra muhalefetin okları iktidara ve Cumhurbaşkanının faiz sebep enflasyon sonuç tezine yöneldi.
4: Enflasyon çığrından çıkacak. Ne kadar yükseleceği konusunda artık hiçbir kanaatleri de kalmadı. Enfl- Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Üfe ile tüfe arası makas gitgide açılıyor. 33,3 puanlık bir fark. Fakat bu TÜİK bile bunu bir müddet sonra üfe'nin tüfe'ye e, yansımasını yapmamadan edemeyecektir.
7: Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir.
8: Sayın Cumhurbaşkanı hayırdır? Sen faizi %15'e düşürmüştün. Demek ki neymiş? Enflasyon sebep. Faiz sonuçmuş. 2022 daha kötü olacak.
10: Enflasyon rakamları son 3 yılın en yükseğini işaret ederken döviz kurları da hareketlendi. Dolar 13.88'i gördü. 14 sınırına yaklaşırken Merkez Bankası piyasalara döviz satarak müdahale etti. Bu 3 gün içinde yapılan ikinci müdahaleydi. Dolar önce 13.40'lara geriledi ama bir süre sonra tekrar 13.70'lerin üzerine çıktı.
4: Şurasına biraz bir şey tülbent koyuyorsunuz ıslak tülbent. Ateş düşer gibi oluyor ama
0: hastalık tedavi edilmediği için Hastalık daha da fazla artıyor ve ateş daha fazla yükseliyor. Bir izleyicimiz diyor ki eskiden devleti aliyenin bir ciddiyeti ve saygınlığı vardı. Bugün üzülerek görüyoruz ki tüm olan bitenler kurumların düşürüldükleri haller büyük bir hayal kırıklığı. İşte bu sürekli sarf edilen kimi sözler var. Türkiye kabile devleti değil filan gibi şeyler söyleniyor ya. Bakıyoruz şimdi bakanlar kurulu eskiden bakanlar kuruluydu şimdi kabine. Ya bakıyoruz sanki kabine değil kabile. Adeta orada ne işlevi var ne yapıyorlar ve başka mesajlar var buyurun 13 aydır atama bekliyoruz zaten söz verilmişti. Bir ay önce bir daha söz verildi sağlık çalışanları diyor. Bir ay daha geçti üstünden ne kılavuz var ne de branş dağılımı ne zaman bitecek bu sağlıkçıların çilesi hayal kırıklığı demişler. Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı TÜİK'in kapısında.
11: DP lideri Kemal Kılıçdaroğlu enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz Türkiye doğru yola çıkıyorum demişti. Geldi ama kapıda kaldı. TÜİK ziyarete kapalı mı? Zaten
7: kapalı diyor efendim. Sadece biz evlendiriniz olmadığı söylendi. Ben da bir misafir alamıyoruz. Bu tablo
12: aslında Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için çok önemli bir tablodur. Devletin bilgileri, bu bilgilerin nasıl toplandığına ilişkin açıklamalar ana muhalefet partisine yapılmak istenmiyor. Kapılar kapanıyor.
11: Türkiye tarihinde bir ilk devlet protokolünde dördüncü sırada gelen ana muhalefet lideri devletin bir kurumunun bahçe kapısından bile içeri sokulmadı. Demir parmaklıkların ardından TÜİK'in ...kapıdaki yetkilileri sadece bilgi verdi... CHP lideri tepkiliydi.
12: Burası enflasyon oranlarını açıklıyor. Bu rakamlar güven vermiyor. İşçinin, memurun, emeklinin hakkını korumak benim görevimdir. Buraya gelişimin nedeni o. Memurun hakkını savunmak için. İşçinin hakkını, emeklinin hakkını.
11: TÜİK Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Geçen aya göre enflasyon %3,51, bir önceki yıla göre ise %21,31 arttı. Kılıçdaroğlu oranlar düşük gösteriliyor, bu oranlarda maaşlar belirleniyor diyerek geliş amacını habercilere duyurdu.
12: Pazara gittiğinizde, elektrik düğmesine bastığınızda, doğalgazı yaktığınızda enflasyon gerçekten bunların iddia ettiği gibi mi? Eğer TÜİK rakamları küçültüyor, bu rakamları kamuoyuyla doğru diye paylaşıyorsa memura daha az vereceğim. İşçiye, emekliye daha az verecek. Bir de kalkırmadan hiç pay vermeyeceğim diyor.
11: CHP lideri TÜİK'ten bir gün önce randevu istedi verilmedi. Enflasyon rakamları açıklanır açıklanmaz sosyal medyadan duyurdu TÜİK'e gideceğini.
8: TÜİK'ten randevu istedim vermediler. Saat 11'de geliyorum. Haberiniz olsun.
11: CHP liderinin TÜİK'e gelmesine dakikalar kala binada bir hareketlilik yaşanıyor ama güvenlik görevlileri hiçbir şekilde randevusuz kimseye kapıyı açmayacaklarını
5: söylüyorlar. Randevusuz, randevusuz misafir alınmıyor içeri.
11: Kemal Bey gelirse alınmayacak mı?
5: Bize verilen talimat neyse o.
11: Almama talimatı mı geldi?
5: Almama değil. Randevusuz misafir alamıyoruz.
11: Öyle de oldu. Randevusu olmadığı için Kılıçdaroğlu TÜİK'in bahçe kapısının önünde bekledi. Engin Özkoç'la Selin Sayakböke, güvenlik amiriyle demir kapı bile açılmadan konuştu. Neden bina kapısına kadar alınmadıklarını sordular. TÜİK'in kendi sitesinde yer alan bilgiyi hatırlattılar. Bilgi talepleri için Ankara'da bulunan merkez
6: teşkilatına gelebileceği yazıyor. Bu kapsamda içeri girmek üzere bir talebimiz. Yani yata- aykırı Randeve, kuruluş hayatınıza
7: aykırı, aykırı olarak davranıyor.
6: Hayır. Kapının açılması gerekir.
7: Yasal olarak budur. Yani, Yasa değil o. O sadece e, bir bilgilendirmedir. Evet.
12: Yasaları kabul etmiyorsun. Devleti oluşturan kurumlar bilgilerle halkı yanıltıyorlarsa, gelir düzeyiyle oynuyorlarsa, talimatla görev yapıyor. Yasaları yönetmedikleri kendi internet sitelerindeki çağrılara bile uymuyorlarsa kendileri
11: suçludur. Kılıçdaroğlu içeri girseydi maaş zamları için en kritik veri olan enflasyonla ilgili Sorularımı işçi, memur, emekli adına iletecektim dedi. Dış kapının önündeki yaptığı açıklamayı TÜİK çalışanları binadan izledi.
12: Şu binada oturanlar unutmasınlar. Oturduğunuz binalar bu memleketin, vatandaşlarının ödedikleri vergilerle yapıldı. İşçinin, memurun, emeklinin ödediği vergilerle aldığınız aylıklardır.
0: Aylıklar, aylıklara yapılacak zamlar TÜİK verilerine göre tespit edildiği için Aylardır burada söylüyoruz. İşte bu verilerle ilgili kuşkular var. Peki bütün bunlara tepkiler de var mı? Var tabii. Yani bu TÜİK'in kapısına gitmesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun epeyce tartışıldı bugün. Aa, bunun için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dedi ki ana muhalefet lideri mekan basmaya gitmez. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tepki var ona. Devletin kapıları milletin temsilcilerini yüzüne kapanmaz.
12: Böylesine bir tabloyu Cumhuriyet tarihinde hiç görmedik.
2: TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmış, bir saray kurumu haline dönüşmüştür. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı PKK, DHKPC ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp onlara özerip mekan basmaya gitmez. İçişleri Bakanlığında oturan Süleyman, uyuşturucu baronlarına, örgüt mafya liderlerine,
7: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını veren Tetikçi Süleyman sen sıranı bekle. Devletin bağımsız mahkemelerinde gel buraya Süleyman diyecekler.
11: Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in bahçe kapısından bile içeri alınmadı. Randevusuz denilerek İçişleri Bakanı ise CHP liderinin randevusuz ziyaretini suç örgütü liderlerinin mekan basmalarına benzetti. Muhalefetten tepkiler peş peşe geldi.
4: Çok talihsiz bir açıklamadır. Mafya jargonuyla konuşan İçişleri Bakanımız var.
7: Kara para aklayıcısı şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiğini unutturmak için attı bu tweet'i.
9: İçişleri Bakanı bugün Türkiye'de demokrasiye ve hukuka karşı bütün saldırıların arkasında olan ve o saldırıları
4: bizzat gerçekleştiren kişidir. Sıradan normal bir vatandaş bugün Türkiye Statisi Kurumu'na gitse siz buraya niye geldiniz demez en azından içeriye alınır. Dış demir parmaklıklarda karşılanmaz. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir kepazelik görülmemiş bir şey.
8: Hesap verecek bürokrat kimdir diye sorarsanız devletin kapılarını millet Kapatanlar... Ana muhalefet liderinin her kurumdan randevu istemesi tabidir. Kurumlar programlarına takvimine göre Gereken hassasiyeti gösterir göstermelidir.
11: AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise her kurum ana muhalefet liderinin randevu talebine hassasiyet göstermeli diyerek üstü
8: kapalı TÜİK'i de uyardı ama Soylu'nun üslubuna benzer bir üslupla Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Mekan basmaya gidiyorum edasıyla hareket etmek devlet adabına yakışmaz. Helalleşme anlayışınız bu muydu Kılıçdaroğlu? Saray memurları ayrı, devlet
12: memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum. Görevinizi yapın. Hakkıyla yapın, dürüstlükle yapın. Merkez Bankası Başkanı sana randevu verdi mi?
11: Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası ziyaretinden sonra kurmuştu bu cümleleri Erdoğan. Bağımsız ki başkanla görüşebildin demişti. TÜİK Başkanı'nın randevu vermemesi, hatta CHP liderini kapıdan içeri bile sokmaması, muhalefete Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı.
5: Bağımsız olduğu içindir ki
7: sana randevuyu istediğin gün verdin. TÜİK bağımsız bir kuruluş değil midir? Millete değilse saraya mı bağlıdır? Bu emri veren... Recep Tayyip Erdoğan mıdır? Ya bu neyin duvarı, neyin
0: kapısı, neyin kilidi? Ne diyor Yunus Emre? Sular hep aktı geçti, kurudu vaktı geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti. Bunları biz mi hatırlatacağız yani? Geçelim devam edelim. Çarşıda pazarda durum nedir? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çarşıda pazarda insanları dinledi.
6: Çocuğuma yani markette şunu alamayacağım, bunu alamayacağım demek istemiyorum. Şu kıyafete kızım önce etikete bakıp sonra anne bu pahalı deyip
2: alamamak o kadar kötü ki gerçekten çok kötü, kadar uydu dil istiyorum. Dostumuz evet. o kadar fazla ki evet. kayırmacılık o kadar fazla. Evet. Ki. Onun içinde yani
10: birlikte ezilmek istemiyoruz. De,
11: bakın birlikte değiştireceğiz.
10: Meral Akşener aylık enflasyon ölçümü için pazar market alışverişine çıktı. Enflasyonu pazarcıdan, vatandaştan dinledi. Evet. Bir
0: evet. evet. kilo 19 lira, Şu anda 33 liraya kilosu.
11: Buradan domates alalım.
0: Başbakanım
5: daha geçen hafta zaten %12'lik yani.
6: Biz 32 lirayla
11: başladık. 60,
6: 60 liraya
3: geldi. E,
7: eskide e, fakirler der ki ekmekle zeytinle geçiniriz. Malesef bugün ekmekle zeytin, peynirle bir müksü bir hayat oldu.
3: Bir milletvekili çıktı dedi ki
11: az yiyin. Diyetisyen ben, mübarek.
2: Tekstil gıdanın iki katı, üç katı. Uluslararası, Yiyecek, uluslararası.
10: Alacağım. İyi Partili Ümitlik Bayır'la eşinin bir yıldır her ay yaptıkları gibi pazarda, markette, enflasyon araştırmasına bu kez Meral Akşener de katıldı. Raflarda yarım kiloluk
11: yağlarla karşılaştı. Yarım kiloluk da yağlar var.
4: Artık kilo kilokta. Kıyma falan
11: almıyoruz. <gülüyor> Pirinci 10.75'den almışız. 15.40 olmuş. Patates 6 liradan 10 liraya çıkmış.
10: Akşener ve Dikbayır ailesi eve geldi. Aynı ürünlerle yaptıkları alışverişin geçen aydan bu aya %4,6, yıllık olarak da 50,76 zamlandığını tespit ettiler. Akşener iktidara seslendi.
11: TÜİK'in verilerine göre Türkiye güllük gülistanlık. Ama gerçek enflasyona baktığımız zaman 50.76. Ücretlere yapılacak iyileştirmelerin de bu orana göre yerine getirilmesinde çok büyük fayda var.
0: Şimdi bu çarşı pazar derken pek çok şey konuşuluyor. Eski Türkiye, yeni Türkiye filan diye örnekler falan veriliyor. Gençler pek bilmez. Büyüklerine sorarlarsa belki onlar anlatır. Evet dara düşüldüğü oldu o bu vakitler mesela 70'lerde bu ülke savaşa girdi kazandı. Cevit zamanlarını filan bilirsiniz ve 70'ler Türkiye'de çalışan insanların gelirinin arttığı son 10 yıldı. Sonra 40 yıldır hiçbir şey artmıyor. Erinç Yeldan'ın kitabını okuyun. Erinç Yeldan bir ekonomisttir, profesör. Gerçi Boğaziçi'ne sokulmamış. Mezun olduğu okul orası. Nasıl uygulamalar bunlar? Bunu her türlü, her türlü rakamla da hiçbir yoruma da yer bırakmadan gösteriyor. 40 yıldır çalışanların reel olarak ücretleri hiç artmamış. Neyse, şimdi bu eskilerde anlatırlar, sorarsanız yani. Şimdi faiz düşerken enflasyon bir yandan artıyor. O denklemde de bir tuhaflık var. Önümüzdeki günlerde de konuşacağız ama şimdi bilmez kimse. Yani eskiden un kilo ile değil çuvalla alınırdı. Ya şişeyle değil bidonla alınırdı. Bunları da konuşsun birileri, anlatsınlar. Şimdi gelelim engelli e, günü bugün. Dünya engelli günü. Burada elimizden geldiğince bu tür onların sorunlarına, bu ülkenin meselelerini aktarmaya çalışarak ortak olmak istiyoruz. Ne kadar becerebiliyoruz bilmiyorum. Ama şimdi mesela büyük bir meseleleri var. O da döviz. Çünkü ihtiyaçları olan bir takım aygıtlar var. Ama almaları çok zor artık. Çünkü bir döviz engeli.
3: Çocuklar cihaz kullanırken ailelerine ne olur cihazlarınıza dikkat edin. Yani çok değerli bir şeymiş. Altından daha değerli bizim için. Son cihaz aldığınızda ne kadar ödü?
1: E, 12 milyar 800 milyon. O da bize kurum yardım ediyor. Kermesten toplanan paralardan bize cihaz. Sadece bize değil, bütün engellilere. İşitme engelliler için düzenlenen
11: Kermesten destek gelmese kızı Sevgi'ye o cihazı alamayacaktı. Ayşe Sevinç, evine bir emekli bir de engelli maaşı giriyor ve o maaş kızının hayatla iletişimini sağlayan cihazı almaya yetmiyor. Protez, ortez, işitme cihazı gibi engellilerin ihtiyaç duyduğu gereçlerin fiyatları da ikiye katlandı.
3: Birkaç ay öncesi farklı bir fiyata aldığımız cihazlar bugün iki katı fiyata çıkmış olabiliyor.
6: Şu an elinizdeki nedir?
4: Şu an elimdeki DAFO. Bir ortezdir. Bu hastamız cerebral palsy bir hastamız. Bir kız çocuğu 10 yaşlarında.
9: Hazırladığınız bu ortezin ham maddesi nereden geliyor?
4: Alman meyşeili bir ürün. Yurt dışından geliyor. Euro bazında geliyor. Yani her gün farklı rakam. İskender Bey önümüzde bir protez var. Evet üstü hidrolik sınıfı karbon ayaklı silikon liner sistemli protez.
7: Ne kadar fiyatı?
4: E, real fiyatı gerçek fiyatı 90 bin küsur.
7: SGK'nın karşılığı...
4: Değil. Sigortanın listesindeki var olan rakam 11 bin küsur civarında. Hı hı. E, yani
1: 80
11: binli vatandaşa
4: Bir gibi. fark var burada, evet.
11: Hı. İşitme cihazları gibi protez ve ortezler de engellilerin en çok ihtiyaç duydukları gereçlerden. Türkiye'de bu ürünleri hazırlayan atölyeler de müşterilerine fiyat veremez durumda. Çünkü ham madde dövizde ve kur gün, be gün değişiklik gösteriyor.
4: Firmalardan mesaj geliyor bize. Sayın iş ortaklarımız bizden fiyat almadan müşterinize fiyat vermeyin diye.
3: Son iki ayda inanılmaz derecede fiyatlar tamir ücretlerinde bile düşünün ki inanılmaz. 2000 lira tamir ücreti verdiğimi biliyorum bir cihaza. Bugün 2000 lira ne demek ya? Tamiri bile 2000 lirayken cihazların
11: 2800 lirayla ay sonunu getirmeye çalışan asgari ücretli engelli aileleri
3: zorlanıyor en çok. Nasıl alacak aileler? kredide çıkmıyor ki artık. Asgari ücrete kredi çıkar mı banka kredisi? Alma gücümüz yok. Cihazlar dolarla çıkıyor.
1: Dolanan alıyoruz. Parçası bozuluyor. Yaptıramıyoruz. Yani bu ona kim dur
3: diyecek? Bunu ne olacak? Süt tebliğinin değişmesi gerektiğini bir an önce harekete geçmelerini rica ediyoruz. Yoksa her gün hayatlarımız biraz daha zorlaşıyor.
0: Şimdi bütün bunları biz anlatmaya çalışıyoruz. Mesela pek çok mesaj da var izleyicilerimizden gelen. PTT personel adayları 4 yıldır atama bekliyoruz kimse bakmıyor bize diyorlar. Başka gençler var geleceğe dair hayal kuramamak feci bir şey diyen genç kardeşlerimiz var. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Anlaşılıyor mu? Ne kadar anlaşılıyor karar vericiler tarafından? Bakın o sizin gözden kaçırmamanız ve sürekli izlemeniz gereken bir şey işte bakın. Mesela şimdi bir Japon şiiri okuyalım şimdi. En kısa dünyanın en kısa şiir türü haiku. 3-4 maaşlı iktidar mensubu gerekirse soğan ekmek yemeli deyip titreten soğuk bir zam yağmurunun altında 2 milyon liralık makam aracına binip uzaklaşıp giden sen misin? İşte bu da bir Japon şiiri. Bakalım tarımda durum nedir? Hayvancılıkta durum nedir? Orada da işler yolunda gitmiyor. Maliyet Hayvancılık yapanların
8: belini büküyor. Şu anda hayvancılığı tamamen bitirmek zorundayız ki çünkü maliyetlerimiz çok yüksek. Kesime gitmiyor bu hayvan. Besleyip bahara çıkartıyoruz biz. Yani çok da iyi besleyemiyoruz. Ama buna rağmen bir hayvanın maliyeti 4 lira 5 lira.
3: Üreticinin derdi büyük. Artık üretemeyecek çünkü. Yani Kabayan maliyetlerindeki hastane. artış nedeniyle besiciler hayvanlarından vazgeçecek. Çiftçi e, ineğini satıyor. Üretim
8: fabrikasını satıyor. Bu yemin geçen seneki çuval fiyatı 85-95 arasında protein değerine göre değişiyordu. Bu sene şu andaki fiyat 220 TL.
9: İşte Ardahanlı hayvan üreticilerini zorlayan o fiyatlar bu yemin geçen yıl çuvalı 85 liraydı. Şimdi ise çuvalı 220 lira. Samanın balyası da geçtiğimiz yıl 17 liradan şimdi
7: 33 liraya yükseldi kaba yemdiğimiz dediğimiz ot samandan vatandaş bir darbe yedi. İkincisi de içine bezi yemi katacağız. Bu da Ardahan'a dışarıdan geliyor.
3: Türkiye genelinde nüfusu oranla en fazla büyükbaş hayvan olan il Ardahan. Yüzde ölçümünün yüzde 95'i mera ama artan girdi maliyetleri nedeniyle üretici kemiyor, Meralar boş kalıyor. Yem dışarıdan başka illerden geliyor. Mazot fiyatı da eklenince baktığı büyükbaş için yaptığı bir senelik masrafa değmiyor.
7: 40 dekar bir yer ektik bu sene. 20 dekarı falan bir çayırdı. Biz bunun içerisinde 30-35 bin liraya yakın masraf etmişiz. Biz şu anlık bir 20-25 bin lira daha vereceğiz dışarıya hiç ihtiyacımızı da karşılamıyor. Ardahan'da hayvancılıkla uğraşanların
9: en büyük derdi yem maliyetleri. Çünkü havanın da etkisiyle artık hayvanlar dışarıda değil, ahırlarda ama bakımları katlandı. Ortalama 6000 bin liralık bir hayvanın bahara kadar bakımı 5000 bin lirayı buluyor. Durum böyle olunca Ardahan Belediyesi de Ardahan'da kurulacak bir yem fabrikası için girişimlere başladı.
8: Buradaki üreticis ürettiği yemi Kabasını kendisine alır, diğerini yem fabrikasına satabilir. Bir talep oluştuğu için vatandaş üretime yönelir.
3: Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir en büyük geçim kaynağı besicilik olan şehri tekrar kalkındırabilmek için kolları sıvadı. Belediyenin yeni kuracağı yem fabrikasıyla önce üreticinin sonra tüketicinin bir nebze olsun rahatlamasını planlıyor.
7: Bizim mutlaka yem fabrikası kurmamız lazım. O yemi fabrikasında yem ham maddesini Ardağan'da üretmemiz lazım. Yani 80 liraya, 160 liraya diyelim ki alınan yemi biz 50 liraya, 60 liraya mal edip de e, çiftçimize verirsek kışın bu hayvanı besler. Yoksa ne yapıyor? Satıyor kışa girerken.
0: Peki bütün bunlara çare olarak yeni bir Ekonomi modelimiz var. O modeli tarif etmeye çalışıyoruz. Biz sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Aylardır aslında yapılmak isteneni söylüyoruz. Ben demiştim demeyi severim. Bakın yok sevmeyiz filan. Ama ben demiştim demek istemem plan diyenler vardır. Ben öyle değilim. Kaç kez söyledim bunu ve tam da bunun tarif edildiği bir itiraf gibi bir söz geldi. Meğer hükümet
7: Türkiye'nin istikametini değiştirmiş. Çin işi, Japon işi bunu yapan bir kişi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasını karıştırmışlar.
8: Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız.
7: 6 ay sonra gideceğimiz yer uygulanan politikayla sadece yoksulluk ve derin bir sefalet olacaktır. Çin'in 20
4: yıl öncesinden bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanı. İşçiyi ezerek yaptığı bir modeli Türkiye'nin önüne model olarak koymak büyük bir talihsizliktir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına ekonomide yeni yol haritasını anlatırken Çin'e örnek alacağız dediği öğrenildi. Erdoğan'ın ağzından yansıyan Çin gibi yapacağız haberi muhalefet çevrelerinde şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı. Ekonominin sıcak gündemine Çin modeli tartışması oturdu. Erdoğan'ın
8: verdiği model Çin modeli değil, Türk lirasının değer kaybetmesi diye ya Venezuela modeli olabilir ya da Bangladeş modeli olabilir. Çin genç nüfus sanayi ve üretimle büyüdü. Biz de faizle değil genç nüfusla üretimle büyüme sağlamalıyız. Zor alanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız. 6 ay sonraysa meyvelerini yiyeceğiz. Çin ekonomisiyle
9: üretim yapan, yüksek teknoloji üreten, katma değeri yüksek ihracat yapan bir ekonomiyle... Türkiye'nin ekonomisini mi karşılaştırıyorsunuz? Bu kadar cahilce bir şey olabilir mi? Ya etmeyin, yapmayın. Halkı daha fazla yoksulluğa, açlığa
7: mahkum etmeyin. Kafasındaki model şu. İş gücümüzü ucuzlatalım, ucuz mal üretelim. Bunu satarak ihracatımızı artırıp gelişelim ya da büyüyelim. Şimdi 40 yıllık planlı bir çalışmanın sonucunda bugüne gelmiş.
2: Çin'in 40 yıldır istikrarlı bir şekilde uyguladığı yol haritasına karşı Türkiye için 6 ayda sonuç almak mümkün değil değerlendirmesi geldi. Türkiye'nin Çin gibi bir üretim altyapısı yok hatırlatmasıyla.
8: 19 yıllık süreçte yol, köprü gibi pek çok büyük yatırımı tamamladık. Artık bu sürecin sonuna geldik. 6 ayın ardından alınan kararların sonuç vermesiyle bu sürecin kırılması seçime kadar tamamlanacak. 20 yıl dönemince AK Parti hükümetleri döneminde bu ülkeye net olarak
4: 600 milyar dolardan fazla kaynak girdi. Bütün parayı siz taşa, toprağa, konuta, AVM'ye yatırdınız. Şimdi o borçları ödeye mesale geldik.
2: Erdoğan'ın Türkiye ekonomisi için rol biçtiği ve 6 ayda meyvelerini toplarız dediği Çin modeli muhalefetten akademisyenine karşılık bulmadı. Şimdi IMF bizi
0: önümüzdeki yıl için yapılan raporlarda 20 ekonomiden, en büyük 20 ekonominin içinden çıkartmış. G20 gezilerine gidilemeyecek yani. Eğer onu uygularlarsa. Bu ülkenin 150, 130, 140, 150 milyar dolar borcu vardı. Devralındı. 20 yıllık hükümet süresi boyunca 2,5 trilyon dolar da vergi toplandı. Bugün Türkiye'nin dış borcu 500 milyar dolar. Ve şimdi bir model değişikliği yapıyoruz. Nereden uzaklaşıp nereye doğru gidiyoruz? Bakın buna iyi bakın. Geçenlerde Almanya'da bütün partiler toplandılar ve bir günlük asgari ücretlinin gelirini 108 euro yaptılar. Günlük. İki günde bir Alman'ın aldığı asgari ücret Türkiye'deki yıllık şey aylık asgari ücrete denk, hatta daha fazla. Aylık asgari ücretten daha fazla. Biz oradan dümeni kırıyoruz şimdi. Ne dedik? Ucuz iş gücü Ucuz ürün, ucuz şu, ucuz bu. Ya bunu şöyle de düşünün. Ekonomi terimleriyle konuşmak istemiyorum. Şu anda olan Türkiye'nin UEFA'dan çıkması, milli takımımızın Avrupalılarla oynamaması veya bizim kulüp takımlarımızın işte Çin'in Guangzhou, yok bilmem İran'ın başka bilmem Semerkant falan bir takım takımlarıyla oynayacağı bir başka lige geçmesi demek. Bu onu ifade ediyor. Yani Dortmund'la şunla bunla biz oynayamadık. Olmadı, beceremedik, öbür tarafa geçiyoruz. Peki, bunu analiz etmeye devam edeceğiz. SMA'lı yavrularımız ve yakınları aylardır, yıllardır çare bekliyorlar. Yeni bir takım tedavi yöntemleriyle ilgili müjde verilmesini istiyorlar. Biz de burada aktarıyoruz. Dün karmaşık, hala anlamakta zorluk çektiğimiz bir takım açıklamalar yaptı Sağlık Bakanı. Ama koca
8: bir hayal kırık. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.
12: Kimsede böyle bir algı oluşmasın devlet ilacı veriyor diye. Sizler de biliyorsunuz ki Zolgensma Türkiye'ye gelmedi. Tek bir açıklama, tek bir kelime geçmedi.
3: Yüzlerce SMA hastası ailenin gözü kulağı SMA Bilim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrilmişti. Aileler çocuklarının tek dozluk gen tedavisini alabilmek için bir taraftan kampanya yürütüyor, bir yandan döviz kuruyla mücadele veriyor. Üstelik o tek dozluk gen tedavisinin kriterleri çok katı olduğu için zamanla yarışıyordu aileler. Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'ndan müjdeli bir haber bekliyorlardı. Ama o haber gelmedi.
12: Hala neden Türkiye'ye ilaç gelmiyor? Biz çok şaşkınlık bu hayretler içerisindeyiz. Bakanın çıkan kararına e, tek şey sprinazan
8: kriterlerini yumuşatılarak vermesi. Bu ilacı kullanan hastalar için tedavi almaya uygunluk kriterlerinde hastaları zorlayan bazı kriterler kaldırılmıştır.
5: Normalde dünyada kabul görmüş diğer iki tedavinin de ki bunlardan birisi şurup formuyla alınan Ağızdan alınan ilaç ve diğeri gen tedavisi en büyük dileğimiz bu iki tedavinin de bir an önce sağlık sistemine girmesi ve Devletimiz tarafından kapsama alınması.
3: Bakan daha önce reddettiği 2.4 milyon dolarlık tedavi için geçen hafta umut ışığı yakmıştı. O umutla da aileler beklentiye girmişti. Bakan bilim kurulu sonrası gen tedavisine değinmedi bile. Bakanlık yetkilileri ise daha detaylı bir açıklama yapılmayacağını duyurdu. Aileler saatlerce açıklamanın ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı. Tadı güzel. Evet. Sonunda anlaşıldı ki o gen tedavisi karşılanmayacak. Asenat, Tuğçe Ebrar, Eda, Aybükenaz ve daha yüzlerce çocuk ve aileleri yine yardımlarla Umud'u yurt dışında arayacak. Yemek yiyemiyorum. En önemlisi de... Nefes alamıyorum. 25 aylık SMA hastası Nergis Umuç da yaş kırtenini doldurdu. 2,5 kilo daha alırsa gen tedavisi için şansını kaybedecek. Üstelik kampanyalarının yalnızca %6'sını tamamlayabildiği aile.
12: Dünkü bak kanal kurulunda kararın zorgansman artık Türkiye gelebilmesi. Çünkü zorgansmanın etkinliğini artık... Bütün Avrupa'da kanıtladığı gibi Türkiye'de giden 70 da görüyoruz.
3: Bilim kurulu toplantıda sadece uygulanan tedavi için kriterlerin kaldırıldığını açıkladı. Bir de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı evlilik öncesi SMA tarama testinin zorunlu olacağını. Anne baba adaylarında genetik yatkınlık varsa tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olacaklar.
0: İnşallah bir nebze bu alınan yeni kararlardan faydalanabilirler ama... Bu çocuklar için biz burada haberleri duyurmaya devam ediyoruz. İnşallah bir netice alırız. Peki yine netice alınamayan ama herkesin bir yandan da eleştirdiği neyi eleştirdiğini bile tam olarak anlayamayan var. Öyle acayip bir durum var ki siyasetçilerden bahsediyorum yanlış anlamayın. İnsanlar neyi vaat ettiklerini ve vaat edilen şeyin içinin niye boş olduğunu görüyor. Ama siyaset aleminde bir, tuhaf bir durum var. Bakın biliyorsunuz sağlık çalışanlarıyla ilgili... Bir takım kararlar açıklandı sadece kimi doktorları kapsadığı anlaşıldı onların kapsamının da aslında bir maaş artışına falan yol açmayacağı görüldü bir hayal kırıklığı. Şimdi bunun üstüne yeni bir tartışma yapılmayan bu iyileştirmeyi iyileştirmekte bir girişim oldu iyileştirmekte de anlaşamadılar ama.
9: 52500 bin, bin tür zamlar geliyor.
0: Mesele verileni
4: almak değil, eşitliği sağlamak bu alanda. Maalesef AK Parti'nin meclis grubu olarak, bakanlık olarak kapasitesinin ne kadar zayıfladığını, bir kanun e- yapma ehliyetini yitirdiğini de gördük. Ne söylemedin, söylemedin mi? Yok, yok efendim.
7: Söyle, <gülüyor> e, <söyle bir> <gülüyor> Sağ olun. <gülüyor>
2: Doktorlara verilen müjde 30'u aşkın gruptaki diğer sağlık çalışanlarını kapsamadı, doktorlar arasında dahi ayrım olduğu ortaya çıktı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Hükümet yeni düzenleme için kolları sıvadı, iddiaya göre yeniden mecliste müzakere edilsin istedi. Ama sağlık çalışanlarına zam şimdilik bilmeceye döndü.
9: Verilen azdır, daha çoğunun verilmesi gerekir derken verilenden bir kısmını geri çekmeye Kalkıştılar, kıtasına çevirdiler.
4: Burada yapılması gereken şey bütün sağlık çalışanlarımızın hem çalışırkenki hem de emeklikteki maaşlarını artıracak bir ayarlama yapılması
2: Gelen tepkiler üzerine iktidar tüm sağlık çalışanlarını kapsayan bir değişiklik için mecliste toplandı. O toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de katıldı. O sırada Meclis Genel Kurulu da bu düzenleme için açık bekledi ama...
7: Birleşime 30 dakikada veriyor.
2: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Bakan Nebati... Muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle buluştu İktidar diğer sağlık çalışanlarını da kapsayacak 750 lirayla 1000 liralık bir düzeltme teklifinde bulundu Muhalefet 1500 lira olsun dedi Karşılıklı görüşmelerden bir sonuç çıkmadı 6
7: Aralık 2020 Pazartesi günü saat 12'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum
2: Genel kurul görüşme yapamadan kapandı Araya da bütçe maratonu girecek Düzenleme en erken 3 hafta sonra mecliste görüşülebilecek
0: Sağlık çalışanı demiş ki izleyicilerimizden öyle acayip mesajlar geliyor ki öyle içten bir yandan da o mesajlar. Diyor ki sağlıkçı olmak tam bir hayal kırıklığı. Ya bu insanları böyle düşündürttüğümüz için gerçekten ben kızarıyorum utanıyorum yani. Buna inanamıyorum ya hayat kurtarıyor bu insanlar hele bir de bu salgın zamanında. Ya bu nasıl bir muhasebe nasıl bir siyasi stratejidir. Diyor ki hayal kırıklığı ne atama bekleyenleri duyuyorlar. Ne sağdaki personelin emeğinin karşılığını veriyorlar. Şimdi bu akşam bu gece orta sayfa gecesi bakalım neler var içeriğinde.
5: Ankara'nın gözü Mersin'de AK Parti ile CHP arasında tansiyonu yükselten Mersin mitingine saatler kaldı. Kılıçdaroğlu mitingde sadece Cumhur İttifakı'na değil Millet İttifakı'na da mesaj verecek. İki güçlü isim Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Mersin'de olacak mı? İmamoğlu'yla 4 saat boyunca kapalı kapılar ardında ne konuştu? Yani Orta Avrupa sayfa artısı. açıklıyor. Kamuoyunun merak ettiği bir şey var. Bu 5 dakika içerisinde bu bilgiyi alıp. Belki
3: hemen çözülecek bir şeydir.
5: Önce şöyle bir şey yayıldı ben Ankara'da duydum. Sözü ne onu bir izah edelim. Biraz önce konuştuğumuz şeyi ısrarla söylüyorlar diyorlar. Her sözüyle gündem olan Bülent Arınç Cumhurbaşkanlığı adaylığı için beni zorlamayın derken kime mesaj verdi? Erdoğan apar topar saraya çağırdığı Arınç'la ne konuştu? Daha çok adayın kim olacağından çok kimin olmayacağını tarif etti. Grupta ya söylediği benim arkadaşlarımın içinde de... Alparslan Türkeş almasındaki baskında Bahçeli hedefe neden Mansur Yavaş'ı koydu? Yavaş'ın olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı... Cumhur İttifakı'nda çatlağa yol açar mı?
3: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları'ndan Kılıçdaroğlu'ndan izin aldı mı gitti, almadı mı gitti? Demokrat belediye başkanları, böyle bir rüzgar da var.
5: Geliyorum 11'de oradayım dedi, evet. tam vaktinde kapıdaydı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınmayacağını bilerek TÜİK'e gitmesinin ardındaki mesaj neydi? Talimatla görev yapıyor, yasalarla değil. Cumhurbaşkanlığı ile Sağlık Bakanı arasındaki konuşma, tek adam tartışmasını bir kez daha levlendirdi. Gülümseten diyalog mu? Yetkisizliğin fotoğrafı mı? Tüm bu sıcak başlıkların perde arkası orta sayfayla açılıyor.
0: Bu ülkenin gündemi çok acayip. Bu ülkenin gündemini anlamak için biraz gerçekten karşılaştırmalı edebiyata falan bakmak lazım. Mesela Victor Hugo bir yerde diyor ki bir toplumda korkutanlarla korkanlar arasında istenmeyen ama gerçek ve gizli bir işbirliği vardır. Dolayısıyla o gündeme çok dikkatle bakıp okumak lazım. O gündeme dair yorumlar için çabalayan insanlar da o bakımdan ilginç bir iş yapıyorlardır. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından bir dakika bölümünde buluşmak üzere. Ne dedik? Türkiye'nin Kronik enflasyonunun sebebi Türkiye'de hayallerle insanların hayalleriyle yaşadıkları gerçekler arasındaki fark. Bunu kapatmayı kendine görev bilmeli bir hükümet. Ve bunu başarabilecek potansiyel bu ülkede var. Bu ülkenin insanı çalışkan. Bu ülkenin insanı epeyce bu hayallere de yaklaşmıştı. İzleyicilerimiz bugünkü bültende pek çok mesaj attılar. Mesela sadece un değil patatesi de Soğanı da çuvalla alırdık. Emekli olunca da onun ikramiyesiyle gidip ev alınırdı diyorlar. Kurumları saygındı diyorlar bu ülkenin. İşte bunları yıpratmamak lazım. O yüzden bütün bunlar yıpratıldıktan sonra şimdi lig değiştiriyoruz. Artık Avrupa kupalarında oynamayacağız. Şampiyonluğumuz varken yani. Veya ulaşabilecekken pek çok hayalimize biz başka bir lige geçelim. Avrupa Kupalarından çıkalım, Asya Liklerinde oynayalım, takımlarımız o takımlarla oynasın. Dendiğini insanlara anlatmaları lazım. Bu yapılan şey, bu makas değişikliği budur. Bunu anlatmaları lazım. Bu ülke her işin altından kalkar. Evelallah. Bizden sonra Aşk Mantık intikam var yeni bölümüyle. Gülbin Tosun'a hafta sonu başarılar dileyelim ve diziden sonra da orta sayfa var tartışma programı. Efendim, iyi hafta sonları.
3: Irish, I'm